0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, começando mais uma cena na Varanda, sou Michel Simões, episódio número 258. Mulheres à beira de um ataque de prêmios, Chico Firman. Vai ter prêmio pra
1: mulherada toda? Tá parecendo que vai, hein? Não sei se é pra todo mundo, mas eu acho que vai ter bastante mulher premiada.
0: Tiago, mas dominando as premiações em 2021 do
2: cinema, é isso que está prometendo? Promete ser o ano das mulheres e hoje a gente vai trazer dois filmes com mulheres ali prestes a serem atacadas por estatuetas douradas, é isso. né?
0: (risos) Cris, esses filmes já podem começar a fazer os armários para possíveis prêmios?
3: Pois é, a gente, daqui a pouco o Chico vai falar aí nessa corrida do Oscar, nós temos premiação que tem cinco filmes indicados com cinco direções de mulheres, né Chico?
1: Exatamente, exatamente. As mulheres estão com tudo, hein? É, então vamos falar, daqui a pouquinho, antes do boletim do Oscar, só relembrando,
0: vamos falar de dois filmes hoje, o Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre, que era um filme que estava aí muito bem falado desde janeiro, de Santos estava no limbo, Berlim. né, Michel? Ficou no limbo das estreias, né? Nossa. E aí, finalmente chegou no Brasil em streaming, a gente pode finalmente falar do filme. E também o Rosa e Momo, o retorno de Sofia Loren ao cinema depois de 11 anos sem filmar. Vamos falar sobre esses dois filmes, mas antes o Chico vai trazer o boletim do Oscar. A gente já fez uma brincadeira aí com algumas novidades que aconteceram essa semana, certo, Chico? Certo.
1: Na verdade, vamos fazer meio meio que em duas etapas, aproveitando os ganchos dos dois filmes. Essa primeira etapa, a gente vai puxar essa parte por causa do Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre que está indicado ao Gotham, que é um dos prêmios é, do cinema independente mais interessantes e mais faladinhos do, da, da temporada. Ele não é exatamente uma influência para a temporada, para os prêmios, mas ele joga nomes e é muito legal isso, que isso aconteça. O Gotham é diferente do Spirit, por exemplo, porque o Spirit tem a academia do Spirit que vota nos filmes lá independentes. O Gotham também trabalha com esse universo de independente, só que ele forma comissões de cinco pessoas para definir os indicados em cada categoria. E isso faz com que essas decisões sejam mais combinadas, mais políticas, mais, sei lá, mais autorais, vamos dizer assim. E esse ano, eles realmente resolveram deixar o o negócio super autoral mesmo, porque eles escolheram, como a Cris falou, os cinco filmes indicados na categoria principal, né, de, de melhor filme, melhor logometragem, são assinados por mulheres. É o The Assistant, que ainda não foi lançado no Brasil, o First Call, que é maravilhoso, mas também não foi lançado no Brasil, não sei o que é que estão esperando ainda, o Nunca Raramente, às vezes, sempre, eu sempre quero dizer, nunca raramente, às vezes sozinha, mas não sei porquê, mas a gente vai falar daqui a pouco, o Nomadland, que esse sim é o o grande cotado para o Oscar esse ano, desses que estão nessa lista, e o mais diferente é o Relic, que é um filme de terror australiano, com produção de Austrália e Estados Unidos, foi meio que surpresa aqui, e é bem interessante a escolha desses cinco, porque existiam outros filmes assinados por mulheres, que inclusive estão cotados para prêmios, que poderiam entrar nessa última vaga, por exemplo, do Relic, o próprio On The Rocks, que a gente já comentou aqui do Sofia Coppola, e também o One Night in Miami, que está super cotado para o Oscar, que é dirigido pela Regina King. E esses. É, o On The Rocks não foi lembrado em nada, mas o One Night in Miami teve uma indicação para o para melhor ator, revelação tal, que é o cara que faz o Malcolm. X. Então mostra que realmente assim, eles decidiram fazer um filme é, tirar. O, quem tinha sobrenome famoso ou quem tinha Amazon por trás porque o filme do, da Regina King é da Amazon esses são independentes independentes mesmo é o indie do indie é o indie do indie e é curioso também que teve a indicação para o no em melhor filme internacional ao contrário do Oscar é, eles pegam os filmes que estrearam né, os filmes estrangeiros que estrearam então, Bacurau está concorrendo ali. O filme que a gente vai falar hoje está indicado na categoria de melhor filme e na categoria de melhor atriz é, revelação, que é a Sidney Flanagan, que é a protagonista do filme. O, é... Chico, tem uma,
0: uma curiosidade que eu não reparei na lista, se eu reparei depois eu já esqueci. Cinco filmes indicados, cinco mulheres na direção. Uhum. E, e para melhor direção? Eles não têm o um prêmio de
1: direção, ah, eles têm o um prêmio tá. de diretor revelação, eles têm o um prêmio de filme. É já... É, eles, já, eles já mudaram bastante a, 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 os prêmios Então eles têm, eles têm o prêmio de filme, de ator e de atriz E o de prêmio de melhor revelação em direção E melhor revelação em atuação E melhor roteiro também O filme que tem mais indicações é o First Call Da, da Kelly Reichert Que está indicado a filme, a roteiro A ator e a ator estreante, né? Revelação e, Mas é isso E o, o Swallow que a gente falou aqui recentemente Está indicado para melhor revelação também, direção à revelação. A vacinal da noite, que a gente falou, mas você está indicado para a revelação e para roteiro, para a nossa alegria, né, Michel? Super, só nós dois. Só só nós dois. As (risos) outras duas pessoas desse podcast não estão tão felizes. E tem um filme que o Tiago gostou, que foi o The 40-Year-Old Version, que está indicado também para a revelação, de direção, que é dirigida inclusive também por uma mulher, que é da Netflix. São indicações que dão uma mexidinha na história ali, mas não, não representam exatamente é, influências para o Oscar, mas mostram nomes que podem surgir na corrida.
0: o, o Tiago, você também acha, pelo menos a minha opinião, que realmente do mundo do cinema indie, o indie americano, é, os filmes... Alguns desses filmes que foram citados aí foram os filmes realmente mais badaladinhos do ano. Então, o que nós vamos falar hoje, no Carreiramente, o First Call, o nome Nominal, que é um dos favoritos para o Oscar. Realmente foram, são os filmes que criaram mais expectativa no mundo indie. Foram os filmes dirigidos por mulheres, realmente. Então, está bem conectado com, com o que teve de melhor ou com, ou com mais expectativa? Foram, além de, claro, foram sim. Além de marcar deixa... uma
2: posição, claro. Foram. É, é porque eu acho que um... um, um uma situação traz como consequência a outra, então não dá para explicar mais ou menos o que veio antes, se se antes veio a pressão porque porque se produzissem mais filmes dirigidos por mulheres, ou se veio a a seleção desses filmes em prêmios eu acho que está tudo junto num ano em que isso é uma grande tendência, então alguns dos filmes mais comentados realmente foram dirigidos por mulheres, esse que a gente vai comentar hoje, desde a exibição lá no início do ano no Festival de Berlim é um dos filmes mais comentados do ano o Nomadland ele que ganhou que o Festival de Veneza, então você tem um, um momento, uma cena em que os filmes dirigidos por mulheres são os que são considerados os mais interessantes no momento. Acontece algo muito parecido com isso na música pop, em que o hip hop traz alguns dos álbuns mais elogiados do, do momento. Mas não é porque decidiram só elogiar hip hop porque é politicamente correto, não, porque são os Alguns que são considerados mais interessantes. Então, não dá para descobrir exatamente o que, qual é o, o início da tendência. É tudo, é um, é um pacote, eu acho. Legal. O único filme que eu acho que eu senti falta, porque
1: eu imaginei que ele estaria indicado, mas faz sentido diante do, dessa escolha mais política deles também, e também, obviamente, pelo fato de dos filmes de, de, dirigidos por mulheres terem sido muito elogiados esse ano, terem sido realmente os mais muitos dos mais interessantes desse ano. O filme que eu, que eu é, achei que estaria mais representado era o Minari, o filme dirigido pelo coreano Lee Isaac-chan, que está cotado para o Oscar. Hoje ele estaria, eu acho, que entre os, os cinco mais cotados para o Oscar de melhor filme. Ele apareceu só na categoria de melhor atriz. Que, na verdade, é, uma, é um papel coadjuvante que a, é uma veterana que já fez vários filmes viu, Thiago? Então você vai gostar dela. E aí o Minari apareceu só nessa categoria. Mas eu acho que fez sentido ele não aparecer mais, apesar de ele estar tá muito elogiado, para criar um discurso político mesmo. Marcar é... uma posição,
0: né? O, o, ah, o Gota está tá. marcando uma posição.
1: É, e como ele tem essa coisa dos comitês, então fica mais tranquilo isso. Não é uma, não é uma coisa arquitetada, tá? O Gota é um prêmio muito mais... Fluido, vamos dizer assim. Muito bem.
0: Vamos partir então para Nunca, Raramente, Às Vezes e Sempre. O filme dirigido pela Elisa Richman, uma diretora americana de 41 anos. É, ela, é o terceiro filme dela. Ela já tinha dirigido Parece Amor, que é um filme que está disponível no MUBI, e Ratos de Praia, que está disponível na Netflix. Então, a carreira toda dela está aí disponível em, em streaming. O filme de hoje entrou na Apple essa semana para alocação, então oportunidades não faltam para assistir os filmes dela. É, ela também dirigiu alguns episódios de *The Reasons Why*. Ela é uma, como é que eu vou dizer assim, uma completa presença no cinema índio americano. Toda sua carreira de filme de longas passou em Sundance. E não sei se vocês têm essa opinião Se vocês viram os filmes anteriores dela Mas eu vejo sempre nos três filmes Nesse novo também Uma coisa do incômodo com a a juventude Buscando a sua sexualidade E aí cada filme
1: a sua maneira É, eu eu acho que é interessante Eu não vi o primeiro filme dela Mas o Rastro de Praia eu acho que tem Que tem essa ligação Realmente com esse, esse filme novo Eu acho que eles caminham para lugares Diferentes mas eles têm esse universo é, e essa discussão parecidas. E
0: você conhece a carreira dela, Thiago?
2: Conheço, eu vi os dois filmes e, realmente, você nota uma, uma linha temática entre eles que tem é, em comum os dramas de jovens, né, os dramas da juventude. Eu acho que dá para encontrar essa conexão até nos episódios do 30 Reasons Why, que eu também vi, é, o tema é esse, é, não, não sai muito disso. O que eu acho que é diferente dos filmes dela é que no início da carreira ela filmava de uma maneira quase impressionista. né Ela queria capturar uma sensação da, do, do, da, do jovem, os conflitos ali de identidade, de, da sexualidade, e ela deixava muita coisa no ar. Ela não queria construir tramas muito amarradinhas, muito lineares. Isso era um estilo que parecia que ia se consolidando. Nesse filme novo, acho que ela dá uma viradinha de chave para um tom mais realista, é um filme que eu acho que comparando com os anteriores é bem mais pé no chão, ele segue uma trama concordo
0: plenamente, a palavra pé no chão vem de encontro, quando eu lembro dos filmes e todos os dois, e desse agora é, eu acho que esse daqui é um filme romeno
2: <risos>
0: <risos> nós vamos falar disso também, eu vou trazer isso com certeza Relembrando, o filme passou primeiro em Sandance, na competição de Sandance na US Dramatic, e depois passou na competição de Berlim, onde ganhou o grande prêmio do júri. Então o filme passou nos dois grandes festivais que aconteceram esse ano no começo do ano. É, vamos para a sinopse? Chico, tem aí o nome da atriz? Yes. Ótimo. Yes. Gravidez na adolescência, uma jornada pela autonomia de seu corpo. Ao descobrir estar grávida aos 17 anos, Alton... Sidney Flanagan busca a melhor maneira de interromper seu estado, sem que todos do pequeno condado rural onde morava na Pensilvânia, descubram. É isso, Cris Lume.
3: Pensilvânia, né?
0: <risos> Pensilvânia. De... Pensilvânia tinha que estar na sinopse, está tão famosa agora, Mas, né? Com a é, é, sempre
3: tando, nos dando tanta
0: alegria. <risos> Tiago, é, é um, um filme como já existe alguns do tema sobre aborto, né? Quatro meses, três semanas e dois dias, que é a referência que o Chico já brincou de no Romano, o Segredo de Vera Drake, tantos filmes aí de aborto, e vem mais um é, trazer o tema em questão, né?
2: Sim, eu acho que é um filme que trata de uma maneira bem direta do tema. É, ele narra o drama de uma garota que precisa fazer um aborto e tem que sair da cidade onde ela mora para conseguir as condições mais adequadas para isso, e o filme acompanha essa, essa viagem dela, é, é, é até bem simples a trama, né acho que essa pegada mais realista da diretora dessa vez, é, parece que tem o objetivo de tornar o tema mais claro para o espectador, trazer o tema principal para um primeiro plano, sem tornar nada muito nebuloso, nem, nem nada muito difícil de ser compreendido, ela quer ser compreendido. Então, parece que é um filme com uma causa, né, acima de tudo. E é interessante, porque, acompanhando as entrevistas da diretora, eu noto que ela realmente quer que o filme seja muito frontal na maneira como lida com esse tema do aborto. Ela diz que é um tema que é pouco tratado. A gente fala de outros filmes, e realmente tem outros filmes, mas o aborto na, na adolescência, do ponto de vista de uma menina, não é tão visto assim no cinema, porque ela diz que Parece que para os diretores homens isso pode tornar um filme um pouco muito didático, muito expositivo. E ela acha que muitos abandonam a ideia ou nem, nem pensam em fazer. E enquanto que para as mulheres esse é um tema muito importante, né? Muito presente na vida. Então ela achava até estranho não ter tantas referências de filmes sobre o ponto de vista da mulher em relação ao aborto. Então, eu acho que a proposta de fazer um filme é muito simples, direto, direto ao ponto. É o, é o próprio conceito do projeto.
0: Chico, você fez a brincadeira com o cinema romeno. Acabei de citar aqui um filme romeno sobre aborto. É
1: por aí mesmo? Tem uma semelhança?
0: Mas você sabe que tem uma a... falta
2: desse a, tema a... No, no cinema?
1: Acho que tem, sim. Eu, é... Mas eu acho que a, a brincadeira que eu fiz não foi nem por causa do quatro Semanas. Eu não tinha nem lembrado do quatro Semanas, na verdade. <risos> eu jurava que é... era por isso. Não, por... É porque na eu... eu... Brinquei por causa da, do, do método mesmo né, do filme. Né? O filme tem essa coisa de, da observação da rotina, quase é, exaustão por causa da burocracia. Então, é que você tem os detalhes da, do processo daquela menina, porque a diretora quer que a gente fique tão exausto quanto ela no, no, em todo o processo de, de, da escolha que ela fez essa, essa coisa realista que o Tiago falou busca justamente esse lado e também busca, eu acho que meio que mais representar o momento que a gente está vivendo porque é engraçado né? a, o último filme da Elisa Eliza, Hitman. é Hitman, Hitman. É, ele, o Ratos de Praia que está na Netflix é, uma, é um filme que eu não gostei porque eu achei que ela reproduz um cinema LGBT, gay, muito muito tradicional, sabe? Que começou tão a ser desconstruído, e aí eu acho que ela vai e faz de novo. Eu me incomodei bastante com o filme, que tem aquela pegada que vocês falaram que é um um pouco menos... Mais de impressão e tal, e menos realista. Nesse filme, eu acho que ela faz uma guinada é, grande e, e eu acho que foi, são, são só acho que são três anos entre um filme e outro mas eu acho que o cinema principalmente o cinema dirigido por mulheres ele está sendo cobrado para ser mais engajado né ele está sendo cobrado para ser um cinema que é, signifique mais então hoje em dia a gente viu muitos filmes dirigidos por mulheres esse ano assim é, não só os filmes que foram chegaram a circuito mas os filmes que a gente viu nos diversos e diversos festivais online desse ano. Muitos desses filmes, a maioria absoluta trata da condição feminina sob algum ponto de vista, algum aspecto, e tem um engajamento maior com alguma luta da mulher. E eu acho que isso é um sinal dos nossos tempos. A gente vê cineastas que se sentem mais à vontade e mais não vou dizer obrigadas, porque não acho que elas estão fazendo porque elas têm que fazer, mas porque o contexto de agora é um contexto que pede uma atuação mais política. Muito bem. O Cris, em cima de tudo que o Chico
0: falou e também pensando que é um bom momento hoje, talvez, para resgatar esse tema, numa sociedade tão mais conservadora, hoje em dia, crescente o conservadorismo nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos lugares do mundo.
3: É, eu acho que ela optou por esse retrato bem mais cru da situação. Acho que também é uma forma de tentar ser, ser engajada mas sem ser panfletária, vamos dizer assim, né? Tentar mostrar realmente como as coisas são e, a partir daí, provocar uma reflexão no espectador. Eu acho muito legal como ela mostra Nova York, porque eu acho que não é uma coisa... O vazio da menina tá igual nas duas situações. A única diferença ali é que, em Nova York, ela vai ter a possibilidade de poder fazer o aborto que ela precisa fazer e que não é permitido aonde ela mora. E ela, ela, ela não mostra em nenhum momento, por exemplo. Deslumbrada, ela poderia... né? É, ela muito, a gente poderia muito cair numa coisa assim, nossa, as duas adolescentes deslumbradas, é, Nova York, o, o carinha de Nova York e tal. Em nenhum momento tem isso. É muito, é muito cru, é muito duro. A cidade é muito dura com elas. Ficam sem dinheiro, elas não sabem, onde, não tem onde ficar. A dificuldade é, é transferida para lá, né? Em, em nenhum momento é uma cidade. Que, em, em que cabe elas terem um pouco desse escapismo, dessa felicidade, né? Em nenhum momento. É, é tudo muito cru. Então eu acho que ela vai para um retrato mais verdadeiro no, nesse sentido, né? De mostrar, como o Chico falou, burocracias, procedimentos. Só dela mostrar o quanto é, é difícil para uma menina na condição dela fazer o procedimento, ela já tá dando o recado que ela gostaria de passar.
0: É isso, Tiago? Ela conseguiu transmitir sensações, mesmo mudando de cidade, a aflição dessa personagem, a coisa desse cinema indie meio silencioso, contemplativo, mas mesmo assim bem pé no chão?
2: Eu acho que transmite sim. Eu tenho uma relação complicada com o cinema dela, da da Eliza Hittman, porque eu acho que o que que ela está fazendo é muito interessante, os temas que ela aborda, a maneira como ela decide filmar, principalmente nos filmes anteriores. Infelizmente eu não gostei de nenhum por motivos diferentes. Desse novo eu, é o que eu gosto mais, mas ainda assim tem alguns problemas com ele, porque eu, eu acho interessante, muito é, curioso o lugar que ela decide retratar, que é esse lugar feminino sem, sem fazer nenhuma... sem pedir licença mesmo. Ela quer mostrar o mundo pelos olhos dessa, dessas personagens femininas. O segundo filme já, já vai por um caminho diferente, mas o primeiro e esse mais recente são se, assim,
0: se assemelha nesse ponto. É, né?
2: o, o que o que eu vejo é que para mim o mais interessante nesse filme novo é poder entender como é essa situação que é tão é um tema social, né, que volta e meia a gente está lendo em jornal, revista, que é o aborto. Como essa situação é vista pelos olhos de uma diretora que quer mostrar algo muito íntimo em relação a uma personagem. Então eu puxo uma cadeira, sento e tento absorver o que o filme está trazendo. Eu nem tenho roupa, nem lugar de fala para falar sobre esse filme. Então é interessante, eu eu já acho que a a experiência vale. Algumas decisões narrativas da diretora me incomodam, de de cara. Logo no início do filme, uma das primeiras cenas já mostra uma série de personagens meio losers, sofridos, que estão ali naquela vida de solidão, de... Então, ela cria um peso nos personagens que eu acho desnecessário. Você não precisa, na minha opinião, você não precisa criar personagens tão sofridos... Tão, é, carregam tanto o peso no mundo para fazer com que a gente sinta alguma empatia por eles. Eu sentiria empatia pelo personagem principal de qualquer maneira. Eu acho que ela na composição dos personagens ela desce quase para uma caricatura. Isso me incomoda tanto nesse filme quanto nos outros.
1: Mas você não acha que essa escolha dela para o personagem dos losers é meio que ela sei lá, retratar um personagem clássico do cinema indie americano Porque, assim, é quase que, tipo assim, filme indie loser, né? Igual. Loser. Sempre tem. Sempre (risos) tem um um protagonista. Eu
2: eu não sei se exatamente ela quer... Tá tá aí. Talvez isso... O filme não tenha me convencido de que ele quer ser um comentário sobre personagens losers. Na verdade, ele me pareceu um filme que embarca nesse formato. Com outros objetivos, mas embarca no formato.
1: Eu eu também, assim, não... não, Não sou totalmente fã de todas as escolhas dela no filme. Mas essa me parece um pouco diferente, eu acho, porque, no geral, o loser do cinema indie é um loser quase caricato no sentido... Você achou, você achou careca também nisso, né? Não, então, mas eu porque logo,
2: assim. logo, não sei se você lembra, logo no início do filme tem uma competição no colégio e sim, tem aquela coisa sim, de tocar sim. músicas muito tristes e aí mostra que aqueles personagens, ó, oh, coitados, né? São adolescentes muito sofridos. Tá? Eu entendo a, a decisão e talvez tenha um comentário realmente que eu não consegui captar, mas me parece que ela já tomou um caminho que é tão fácil no cinema indie que, não sei, pra mim banalizou um pouco o que ela fazia.
1: Mas eu acho diferente da maneira como o o loser, o adolescente, é retratado. Porque eu acho que com essa coisa mais cirúrgica que o filme tem, mais realista, mais detalhada, mais contemplativa da burocracia, não sei, eu acho que o o filme seca um pouco dessa, dessa aura loser que é mais, sei lá, enfeitada. No, no cinema indie. Para mim, eu acho que ele, ela, ela drena isso do filme. É, e para mim, eu acho que esse, esse, é um dos, é um, é uma das coisas que me, me incomoda um pouco, que é, eu acho que existe uma secura extra, sabe? Ah, você já tá cura a... por todos os lados né é, é, é. Não, não tem um não tem um, o filme não dá um respiro para essa personagem né? exatamente que é por isso que eu acho que parece muito filme Romeno né se, filme romeno, é ou, ou, pelo menos esses né que chegam no Brasil assim em sua grande maioria eu gosto de vários não tô não, não é uma, uma coisa que eu, que eu não que uma comparação ruim não para mim mas eu mas ele tem essa coisa de ele não querer facilitar a emoção Então, eu não acho que ele, talvez, ele queira facilitar por outro lado. Ele queira mostrar que é tão dura aquela vida que você tem que chorar por aquela personagem. Mas eu não acho que ele faz o contrário. E eu acho que esse filme tem tem essa característica. Eu acho que ele aposta muito mais numa observação e você se, se identificar pela observação do que pela comoção.
0: eu eu acho, eu entendo essa questão que vocês estão falando dos lusos, é é curioso falar disso mas por outro lado eu vejo um filme que além de trazer o aborto e todas o peso disso nessa adolescente que precisa esconder da família precisa fazer da família e da sociedade digamos assim, né, para poder continuar a sua vida mesmo que pacata, triste e desesperançosa, eu vejo também ali um filme que de alguma forma vai mostrando a, a, o abuso masculino ao redor da personagem. Então eu vou evitar, claro, spoilers, mas tem desde a primeira cena em que tem um homem humilhando uma, uma mulher, e mais adiante outras situações do filme vai trazendo outras camadas dessa, desse tipo de comportamento, até depois culminar numa cena que é muito importante. Então eu acho que o filme tem essa questão dos losers... até uma maneira talvez bem negativa de de retratar aquele ambiente onde ela está morando ali, do do condado da Pensilvânia, mas também tem essa coisa de uma menina bonita, jovem, e todos os homens ao redor, de alguma forma, sempre tem uma sexualização em torno dela, uma opressão em cima disso, uma tentativa de se aproveitar de alguma forma, então o filme... Tenta resgatar de diversas maneiras isso, sempre na sua lentidão, no seu jeito pacato contemplativo, mas tá tudo ali até depois, em algum momento, a coisa vai despertar para o público. Talvez
2: esse ponto é o que eu acho mais interessante no filme, Michel. Esse, porque eu e eu fiquei brigando com isso na minha cabeça, com esse aspecto do, do filme de vilanizar os personagens masculinos e eu achava que era um problema do filme. Quando eu li as entrevistas com a diretora, eu vi que era uma intenção do filme. Ela quis mesmo fazer dessa maneira para mostrar como as mulheres a todo momento estão ali sendo vítimas dos homens de N maneiras. Então, foi um objetivo dela. Não é um erro do filme, não é um... Não pesou a mão. É, por acaso, né? Não é por acaso. É, né? foi, é por acaso foi, uma, foi uma intenção. E aí eu fiquei me perguntando por que eu fiquei tão incomodado, né, enquanto eu tava vendo o filme. Talvez, homem. é, exato. Por isso, porque <risos> talvez quando você percebe que o ponto de vista de uma mulher pode ser pode revelar algo que você imagina que não seja a verdade, mas você tá lá do seu ponto de vista masculino, né? Quem é você para para saber? É aquilo incomoda. Eu acho que o filme para um público masculino, ele pode ser até mais interessante, talvez. Para o feminino, com certeza, interessante, porque deve haver uma identificação. Mas para o masculino, tem esse incômodo né de, de você se sentir é, colocado contra a parede o tempo todo, que é, é, é realmente o que eu acho que tem de, de forte no filme para mim. Chris.
3: ah, Eu acho que é isso, ela não quis fazer uma coisa visceral, emocional, ela quer muito tentar trazer a partir da observação para que seja ainda mais crua o objetivo dela, a mensagem que ela quer passar, ela vai em busca de, de situações que retratem o que ela quer dizer. E Cris, que...
2: como você viu isso no filme? Você viu como algo tão natural e ok, e é isso mesmo assim que acontece, ou você achou que a diretora pesou um pouco a mão?
3: Pesar a mão, eu acho que ela pesa um pouco pra mim na questão do pai. Todos os outros homens, eu acho que, que é realmente... é muito parecido com o, que <risos> eu, com o que eu vejo com a vida.
2: Eu acho que é muito essa sensação que o filme passa de... Quando o menino está lá na adolescência vivendo no mundo dos meninos e ele depois tem o um contato com as mulheres e descobre um monte de coisa errada que ele fazia e se choca com aquilo, né? <risos> Vergonhoso, falo, meu né? meu Deus, eu fazia isso. Né? Você... Os, os que percebem, né? <risos> é, não, a mas, é, mas... Mas... gente está com, com 80 anos sem perceber, né? Mas, enfim.
1: É, eu tive essa sensação com alguns filmes na Mostra, por exemplo. Tinha muitos filmes sobre o... o... A condição feminina, o sentimento feminino para o mundo. E aí eu entendia onde as, a, as diretoras queriam chegar. Achava que era super válido, assim, mas isso não me comovia tanto. E eu ficava imaginando, poxa, mas para uma mulher isso é super importante. É, aconteceu, por exemplo, com o um filme estrelado pela Mônica Iose. Ma, é mais de dentro, eu acho. É um filme Mar de todo maternidade e tal, e ela fica lidando com, com esse problema, esse, esse problema não, essa questão. É de criar um filho sozinha, porque o marido morre, etc. Logo no começo, tá? Não é spoiler, não. É a sinopse. É a sinopse. E aí eu fiquei pensando, poxa, é legal, mas assim, eu achei meio óbvio. Ah, Mas, puta, uma mulher assistindo isso é totalmente diferente, assim. E aí eu me identifiquei muito, me lembrei muito de quando eu vi filmes que me tocaram profundamente, que foram o Me Chamem Pelo Seu Nome ou aquela Sessão da Tarde... Que é gay, que é o Com, com o Amor Simon, com o amor, sim. é, que eu fiquei. que eu também pensei nisso, assim, poxa, eles estão me tocando por uma experiência pessoal, não necessariamente eles vão tocar todo mundo, entendeu? Porque, obviamente, a nossa bagagem é outra. A bagagem é de, de uma pessoa para outra é totalmente diferente. Mas eu, eu entendo super quando o Tiago fala desse incômodo, porque eu tive esse incômodo com vários filmes esse ano. Não é incômodo, na verdade. É, é o incômodo de perceber que você pode estar tá tendo uma postura que você não gostaria de ter. Que, que, que o outro pode tá estar
0: é, recebendo essa, a sua postura de uma maneira que, que é incômodo para aquela pessoa. É, né? porque... Porque eu acho que o filme, por mais que ele cria situações ali que você pode ter essa exagerada ali, aqui ou ali, mas o resumo da, nesse, nesse ponto é o seguinte, a mulher não tem um minuto de sossego. Exato. É, a cada homem que passa no, pelo... Pelo mesmo ambiente, de alguma forma ela é assediada. assediada. Essa é assediada né? e, seja com o um olhar... Seja gente, mas é assim, né? Gesto, mas e, é assim. Então é isso. É
2: impossível para o homem perceber... A gente tem, tem o esforço da empatia, que é sempre importante, então a gente sabe né, que isso acontece. enfim Tem tem, tem, tem homens que nunca vão, vão querer saber, e, e é a vida, né? A gente está num mundo cada vez mais radical à direita, então sempre vai ter muito homem que não vai querer saber, mas quem tem esse esforço por empatia sabe, mas para um homem que está vivendo a vida saindo de casa, pegando o metrô, indo trabalhar, de máscara, enfim, nunca vai perceber o que é o assédio sofrido pela por uma mulher na mesma situação. É impossível. Assim, né? Exige um esforço a cada minuto de empatia que o ser humano não tem, né? Então, na verdade ele
1: nunca vai sentir né? na, vai...
2: exatamente a coisa mas
1: é, porque assim é interessante essa discussão porque assim a gente todo mundo a gente se acha a gente acha que não é misógino a gente acha que não é, é homofóbico a gente a acha, gente acha que, que não é a maravilhoso né a, a é. gente acha que não é enfim que daqui é racista não é nada a gente não, não tem nenhum problema só que aí a gente percebe em, em pequenas situações que assim por mais que a gente tenha um pensamento para para frente, pra, um, pra, sabe, para um lado mais humano e tal tem vários pontinhos que, que a gente faz que são super incômodos porque aqui você percebe coisas que, e vendo o filme você pode perceber uma, uma coisa assim coisas que incomodam você, entendeu? poxa, por que eu não tô sentindo tanto isso? porque, na verdade, eu acho que isso não é tão, sabe não, não acho meio exagerado não é exagerado assim, é porque não é a sua é, história que está sendo tocada ali, né é completo. E, e,
0: e, e, e o filme ainda uh, deixa isso mais poderoso, na minha opinião, porque ela, na situação que ela está completamente fragilizada, é, que a última coisa que ela pode estar tá pensando na, na, na vida é tentar ter algum tipo de sex appeal e tem ali homens, de alguma forma, assediando, cortejando, quer dizer, é, um, é um, uma desconexão completa de sintonia, né? mas o, o, o perfil do homem é, não está nem aí. Olhou uma mulher bonita, ele está de alguma forma nem que seja só só olhando ou, ou fazendo outras coisas mais. Quer dizer, e ela está ali completamente fragilizada, é, aflita, cheia de, de situações, né? E como o filme, para mim o filme é muito rico nesse
2: ponto. O, o próprio título do filme, eu acho que traz uma situação que para mim foi curiosa, que é você mostrar a quantidade de exames médicos e formulários que as mulheres têm que preencher rotineiramente, né? O filme é, traz no título essa história do nunca, raramente, às vezes que é são termos em formulários médicos, a, a personagem tem que preencher o formulário, mas a, o que a diretora está mostrando com esse título, além da, da burocracia toda que o, que o Chico apontou, que as, que as mulheres enfrentam, é como isso é comum na vida de uma mulher e talvez para um homem isso passe despercebido, para mim passava, eu não, não fazia ideia de que era tão comum. Mas
1: essa, a cena do título é muito poderosa, né? Ah, a cena. minha
2: cena do ano. É, eu eu, é eu do achei ano. sensacional.
1: Sem cortes, cena. achei sensacional. Sensacional, porque, longa. porque é, é, através da repetição, ela vai criando, é, você vai se tocando da, da, das situações que você encontra por aí e que são totalmente... É, a sombra, né, e que eu achei forte.
0: E e o filme vai vai extraindo daquilo uma coisa que deveria ser só cara, crachá, né, quer dizer, responde aqui para mim, se é A, B, C ou D, e o filme vai vai trazendo outras outras coisas ali, né.
3: Não, e essa cena também revela uma coisa que fica bem clara ao longo da narrativa, que é assim, é uma menina fragilizada, muito quieta, que não quer se abrir, mas naquele momento é uma exigência do procedimento, para que as coisas aconteçam, ela precisa se revelar ali, ela não coloca tudo em detalhes mas você precisa, você como mulher precisa dar uma série uma quantidade de, de informações íntimas que para amiga dela ela não quer contar algumas coisas, ela tem alguns bloqueios, né, e imagina que naquele consultório com uma pessoa completamente estranha, que ela nunca viu, que ela vai ver uma ou duas vezes, que tá tentando ter, ser mais solidária com ela, mas que, ela, que é uma estranha, ela precisa contar detalhes mais profundos da, da vida dela. É, é uma narrativa que também traz isso. Muito dessa coisa do, do silêncio das mulheres. E a outra coisa que eu queria destacar é essa sororidade, essa amizade das duas, que também é na base do, do, do silêncio, do olhar. Uma é mulher, é a outra também, então elas sabem o que a tá, né? é Elas têm uma cumplicidade feminina mesmo. Não, não tem detalhe, é uma coisa meio de tentar mostrar a rotina mesmo. Em um dado momento, uma faz uma demonstração muito grande de, de ajuda para ela. Então, acho que são essas as coisas que eu destaco.
0: É, vamos falar de Sidney Flanagan, Chico?
1: Sim, é o primeiro filme dela, né? A estreia dela. O primeiro, primeiro tudo dela. É, né? ela está muito no bem. No MDB não tem nada dela. Não tem um, um curta, um, um teatrinho de escola não tem ali no, no MDB. Exatamente. E eu acho que ela está muito bem. Não é uma personagem fácil porque a Eliza Hittman não faz... Que seja fácil, não deixa mesmo que seja fácil. Então, é uma personagem dura e que tem o o momento lá da cena do título que é é uma virada na própria maneira do que a personagem está lidando com o mundo até ali. Impressionante a performance dela.
0: Eu acho muito boa, eu acho interessante como ela foi contratada. Não vou lembrar agora os detalhes, mas a Eliza conta que estava trabalhando num outro filme, produzindo alguma coisa assim, e descobriu ela, acho que foi, sei lá, um teste, ela não fez o filme, e, e ela tinha 13 anos, a Sidney, e ela começou a seguir a Sidney uma, uma rede social, e começou a ver sempre os, ela fazia alguns videozinhos cantando música punk, que ela tocava, e aí quando ela teve a ideia do filme, ela mostrou pro produtor, e o produtor falou assim, é ela, já atriz tá aí do teu filme, então, eu achei, achei interessante, que foi tipo, teve uma, um, um período longo de entre... Sei lá, 4, 5 anos entre que ela ter conhecido ela, ter seguido e depois se tornado a patroísta do filme
1: dela. Ou seja, né, a Sidney podia estar com o Oscar hoje e a culpa é da Eliza. <risos>
0: <risos>
1: vamos ver, vamos ver. Meta
0: Varanda?
2: Cris, começa você? Eu vou de 7. Eu vou de 7, Thiago. Então, eu vou dar... Como eu disse, o filme me tocou, provocou esse incômodo e, por isso, o que eu acho mais interessante é a maneira como a diretora, com o olhar dela, vê trata desse tema. Isso, pra mim, é o mais interessante. As escolhas narrativas dela, pra mim, são bem duvidosas e, se fosse em um outro contexto, seria um filme pra mim quase insuportável. Mas, nesse contexto, eu gosto. Nota 6. Chico? Eu vou dar 7,5.
0: Com essas notas, nunca, raramente, às vezes, sempre. Ficou com 69 no meta-varanda e... Está aí entre os mais bem cotados do ano, segundo os varandeiros. Chico, a gente vai falar do próximo filme, que é Rose Momo, mas acho que você podia trazer o boletim do Oscar Parte 2, A Vingança
1: de hoje. <risos> pois é, o, o Rose Momo ele, tá, ele é um dos filmes cotados para ser o representante da Itália. Essa semana bem decisiva, está saindo vários, vários títulos, então a gente não tem certeza absoluta se ele vai ser o representante. Outro filme que também é cotado é o Martin Eden, que a gente viu no começo do ano e que teve várias indicações para o European Film Awards, então pode ter uma uma disputa aí, ou, sei lá, eles podem ir por outro também, não tem tem muita regra. Só para falar um pouquinho dos filmes estrangeiros que já foram definidos, hoje, a gente está gravando na segunda, saiu o indicado de Portugal, que é o Listen, que é um filme que muita gente tem dúvida de que ele vai ser realmente elegível, porque ele tem muitos diálogos em inglês, mas Portugal fez um acordo lá, se não foi elegível, eles vão conseguir trocar. Nunca vi isso, mas enfim, parece que, <risos> parece que vão conseguir. É, tem cinco filmes que estão é, na Netflix, então é legal, pega a canetinha agora, se você ainda usa caneta, <risos> ou anota no celular, porque tem o filme da Áustria, que é o Quando a Vida Acontece. Tem o filme do México, que também foi definido hoje, que é Ya Não Estou Aqui. Eu acho que a gente chegou a pensar e falar sobre ele quando ele estreou na Netflix, né? A, a gente pensou várias vezes, mas, mas acho que nenhum de nós viu ainda. É, eu vi hoje, eu assisti hoje. Ah, que é bom. É bem interessante o filme. É, também tem o filme da, de Taiwan, que é o Assan O filme da Turquia, que eu não vi ainda, mas dizem que é muito ruim, que é Milagre na Cela 7. E tem também mais um que eu tô esquecendo. Ah, o filme da Espanha, que é o Trincheira Infinita, que o Michel já viu. É... Fora isso, né? A, a gente viu tem alguns filmes da mostra que também é, já já foram exibidos na mostra até antes de serem indicados. É o primeiro filme do Lesoto é, que o Lesoto indicou para o Oscar. Então, não sei se foi o primeiro filme da história do Lesoto, mas enfim. Isso na então, a ressurreição que todo mundo aqui achou legal e tal. O filme do Japão também passou na mostra que é o Manjo de verdade e tal. E agora e é, nessa no sábado passado a Academia Brasileira de Cinema trollou o cinema na varanda porque anunciou a lista com 19 filmes brasileiros é, que concorrem à vaga brasileira no Oscar e vai já vai revelar agora quarta-feira o, o vencedor. Quando, quando, quando o episódio tiver indo para o
0: ar vai ser revelação. É, então, então, não
1: deu tempo de a gente ficar debatendo. Não, é vai, isso. não deu tempo a gente vai ter que falar já do vencedor já na semana que vem. É, mas todo mundo que viu a lista algum tem algum preferido da lista? Sertânia. É, o meu também. Então, o meu também, meu também. Eu não sei exatamente se Sertânia tem chances, porque nos últimos anos, o, nos últimos cinco anos, né, os últimos 25 indicados a, a filme internacional, 22 passaram em Veneza, Cannes ou Berlim. Então, só três que não passaram nesses três grandes festivais. E o Sertânia ele passou em festivais pequenos, no festival de, menores, na verdade, né, festival de Havana, festival de Vinha Del Mar, então não sei se ele vai ter tanta chance. Os mais cotados é, são o caso de atividades da seleção de Kane, o a febre que ganhou o prêmio em Locarno. É, o, acabou de estrear no cinema. Acabou de estrear nos cinemas. É um filme bem interessante. Eu gostei bastante do filme. Acho que vale a pena ser visto. E ele também está no Now, disponível no Now. Então acho que vale ter também. É, tem o Pacarrete que também passou por festivais não grandes, mas vários festivais do mundo. Então e ele tem. Um, ele é, é bem popular, então eu acho que também pode ser uma, uma, uma possível escolha. E tem o Marighella, né, que passou no Festival de Berlim, é dirigido pelo Wagner Moura, que é um nome internacional hoje em dia, e pode ser que, sei lá, passa, seja a escolha. Opte por, por esse caminho. Exatamente, né? assim enfim, vamos saber quem semana que vem quem, é, qual vai ser. E agora, só terminando o boletim do Oscar, a Sofia Loren está cotada para ser, ser indicada para a melhor atriz. Se ela for indicada, ela vai ser a atriz mais velha indicada ao Oscar. Ela tem 86 anos. E ela vai ter o maior gap entre uma indicação e outra. Porque a última vez que ela, ela já ganhou o Oscar, ela foi a primeira pessoa em língua estrangeira, é, atriz ou ator, sei lá, em língua estrangeira, que ganhou o Oscar. É, por duas mulheres, do Vitória de Sica, e depois ela foi indicada, acho que em 65, se eu não me engano, pelo filme Matrimônia Italiana. Então, seria um gap de, faz a conta aí, bicho, 65 para 2020. 55 Eu anos. acho que então, com 2021, 56 é, anos. Então, é isso. Bastante tempo, assim, 56 anos entre uma indicação e outra. Ela está muito cotada, só que ela não é a favorita. É, tem as favoritas ainda são a Frances McDormand pelo Nomadland e a Viola Davis pelo é, A Voz Suprema do Blues
0: muito bem, então tá aí feito já o primeiro levantamento dos filmes do, de, de, possíveis indicados aos filmes estrangeiros quem tá na briga vamos então já falar de Rosa e Momo, o filme dirigido pelo Eduardo Ponte, um cineasta de 46 anos ele é suíço, por mais que tenha esse nome italiano e filme na Itália, mas ele nasceu na Suíça morou um tempo na Suíça, ele é Filho da Sofia Loren, esse é o terceiro filme dele, ele antes teve de Liberdade Come and Going, eu não conheço a carreira dele, não sei se vocês têm algo a comentar, além de ser o filho da Sofia. Eu acho aí que ele é... só
2: tá aí por ser filho da Sofia mesmo, né, apesar de que nos créditos eu acho que... ele aparece é. várias vezes, eu até achei engraçado, pensei, nossa, que diretor exibido, né, ele tá lá com várias vezes ah, aparecendo, ah, enfim, ele chegou por ser filho da Sofia, da Sofia Loren, né. Enfim. Que parece, parece que ela apresentou o filme para... Parece que ela apresentou o projeto para ele, né, pra fazer. Ela, ela só aceitou sair da, abre aspas, aposentadoria dela, que ela já está 10 anos sem filmar, por ser um filme dirigido pelo filho, com uma personagem que ela já gostava há muito tempo. E é um filme que ele foi... É uma adaptação de um livro que foi já adaptado nos anos 70 e, e pelo que lembro, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Então, Parece que já tem todo um, um contexto aí para que o filme decole nas premiações.
0: É, o livro chama-se A Vida pela Frente, é de 75, do Roman Garri.
1: E o filme
2: é e... o Madame Rosa. Madame...
1: Exatamente, 1977. Exatamente, que ganhou realmente o Oscar de, de filme estrangeiro, mesmo a personagem com a Simone Signoret.
0: Você viu? Não, eu nunca vi. Eu também não. O interessante é que o livro é, é escrito. Base em Paris, e aí o, o, o filme é adaptado para Bari, uma cidade praiana na Itália. Sinopse. A inesperada amizade entre um garoto senegalês órfão imigrante. E Brima Gueye? E uma octogenária sobrevivente do holocausto. Ibrahima Gueye, desculpa.
1: <risos> e a Sofia
0: Loren. <risos> claro. Que abriga temporariamente crianças necessitadas, digamos assim. Legal. E aí? Tiago Faria, o é, que, que você achou de Rosa e Momo? Eu, sinceramente, antes de ver o filme,
2: olhava esse título,
0: ah, vai estrear em Netflix, achava que era uma comédia deslavada italiana. Depois eu fui descobrir que passava Eu longe. achei bom você
2: ter lido a sinopse, Michel, do filme, de um jeito que eu acho bem, bem preciso mesmo, porque se você colocar essa sinopse numa rede social e pedir para a pessoa adivinhar se é um, se é uma sketch do Saturday Night Live ou se é um filme vai ser difícil, porque é muito clichê, né, uma mulher sobrevivente do holocausto de 80 anos abriga um menino senegalês e daí nasce uma grande amizade tipo, não, né acho foi um pouco é, demais aí no, no, na tentativa de ganhar um Oscar né? então, desde o início da premissa o filme já me dá aquela eu fico eu com fico desconfiança em relação a ele, né, será que é só isso que ele quer me entregar, será que é tudo muito calculado vai além em algum ponto. E eu acho que a Sofia Loren cumpre o que ela tem que cumprir ou quer cumprir num projeto desse, que é trazer toda a história dela, toda a dignidade que ela carrega para a personagem. E aí acho que alivia um pouco essa sensação de que está tudo muito calculado no filme. Porque é um filme para a Sofia Loren, um filme que ela está ocupando, que ela usa como veículo para ela de uma maneira muito muito clara. Eu acho que não tem... nada nada engana o público de que é um drama para levar as pessoas às lágrimas, mas acho que a Sofia Loren leva um pouco de de dignidade ao filme.
0: O O Chico é um melodrama para os atores brilharem,
2: tanto a Sofia quanto
1: o garoto Ibrahima? Eu acho que sim, Michel, eu acho que sim. Eu imagino que a Sofia tenha feito o filme não só porque o filme é dirigido pelo, pelo filho dela, é, mas porque é um filme de atriz, né? Eu acho que é um filme em que, em que a performance, a atuação está em primeiro lugar, em primeiro plano e tal. É, eu já já falando mais um pouco mais sobre o filme, nas primeiras cenas eu achei a Sofia Loren muito boa. É, é, os primeiros momentos eu achei ela muito boa eu fiquei até impressionado porque ela tem 86 anos ela tem ela já tinha parado há um tempo então você, você não você não estava mais acostumado a ver não sabia exatamente qual como é a como era a condição dela agora então eu achei ela super é, altiva vamos dizer assim para falar uma palavra que ninguém fala mais é, e eu gostei eu achei poxa que legal assim ela está muito bem e tal enfim
2: é, eu Aí... acho que o impacto do filme, só, só te cortando rapidamente, Chico, eu acho que para mim o impacto do filme foi ver a Sofia Loren hoje. Eu, eu, eu não tinha essa referência de como ela está, ou está hoje, né? E foi, foi bem legal. Eu passei uns 10 minutos do filme ali, nossa, que interessante, a Sofia Loren, olha só, ela está de volta. Depois passou a magia e eu, eu caí na real. É,
0: porque, porque ela hipnotiza ela a gente, né? Não tem é... jeito, né?
2: Ela é uma figura, é. assim,
0: é, muito poderosa,
2: né? Sempre não, foi. Não, totalmente, né? totalmente. Qual eu foi acho o último a... filme dela, Chico? Você lembra? Foi o Nine mesmo? Eu acho que foi, eu acho que
1: foi. Eu, eu acho não tenho que certeza foi. absoluta, eu vou olhar aqui. Eu lembro dela, por exemplo, do Preta porter que ela, tá, ela faz uma, uma personagem super glamurosa e tal, tem uma entrada triunfal, né? Uns, uns figurinos absurdos. Foi o Nine, sim. Então fazia 11 anos mesmo do Nine.
0: Ela fez um um telefilme depois e o o curta do do filho também. Bom, então, além da da Sofia com essa essa hipnose, né, e e também acho que ela tem bons momentos no filme, principalmente no começo, realmente não precisa ficar falando da interpretação da Sofia, né? O filme, além da questão do do melodrama e dessa dessa relação entre os dois, tem a coisa da imigração, que é um tema na Europa, até antes do coronavírus era o grande tema, né? Era, era o grande problema europeu de receber imigrantes dos países mais pobres na região, ao seu entorno, né? Então o filme traz isso. Eu acho curioso como ele traz tráfico de drogas, tem a travesti, crianças com liberdade, uma sociedade, uma sociedade que aceita isso é, talvez de maneira um pouco mais... Achando tudo aquilo meio normal, não sei se por conta de, de ser uma região no sul da Itália que tem ali a proximidade com esses navios, esses, bar, navios, esses barquinhos que chegam, clandestinos de imigrantes, e com isso... A criminalidade, a coisa marginal possa estar um pouco mais imbuída ali. O que vocês acham?
1: É, eu acho que o, ele, ele tem. ele tenta pegar essa, essa carona num tema que é, é do momento, ou era do momento, como você falou antes do coronavírus. É um tema que já está em voga há muito tempo no mundo, né? Eu acho que ele tenta embarcar nisso para deixar o filme um pouco mais atual. É, é, é interessante como o Eduardo Ponte. Me parece um diretor muito genérico né? Porque o o filme Ele não tem nenhuma coisa Particular Nenhuma autoria em nenhum momento Em nenhum aspecto, eu acho Eu acho que a a Sofia Loren Ela carrega o filme O carisma dela carrega o filme E o menino também é muito bom e tal Mas assim, eu nem acho que eles estão bem dirigidos Eu acho que se fosse um um bom diretor Eles podiam estar bem melhor no filme ele pega essa, essa questão da imigração, mas ele não desenvolve, ele vai para o melodrama mais tradicional, para aquela coisa da, da sobrevivente de Auschwitz, que a gente já viu muitas e muitas vezes, inclusive eu não, né? nós não, mas é, essa história já foi contada, como o Tiago falou, então é um, um filme que ele não, a, não acrescenta muita coisa, eu acho que ele fica meio perdido no tempo, ele quer ser atual, mas ele não consegue. É por aí, Tiago? É duro de assistir e não chega tanto?
2: É, sobre essa história do diretor, eu fiquei com a mesma impressão do Chico. Aliás, eu, ele coloca tanto o nome dele nos créditos que eu me perguntei por que está colocando o nome se ele não consegue assinar nem o filme, as imagens. Ele está querendo assinar, então, o crédito, os créditos do filme. né? Porque quem é esse diretor? Quem? Não é nada, né? totalmente genérico. E sobre essa história de usar temas sociais, eu vejo da seguinte maneira. Hoje, em 2020... Filme com tema social do momento que quer passar uma mensagem bonita é clichê, todos são. Você encontra isso na novela das oito, você encontra no anúncio de perfume, você encontra no Twitter, em todos os lugares. Isso é o clichê do momento que a gente está vivendo. A dificuldade para o espectador crítico é tentar identificar se é legítimo a maneira como esses temas são abordados ou se é oportunista. né? Hoje a gente falou de um filme que o filme da Eliza Hittman, que eu vejo como um filme que traz temas sociais de uma maneira legítima. Ele me convence de que aquela diretora está vindo de um lugar em que, que é muito particular, que é pessoal. Esse filme da Sofia Loren já me parece muito calculado, me parece um anúncio de perfume. É, pega o tema da imigração, pega o tema do holocausto, pega o tema da terceira idade, da infância abandonada, do junta tudo numa casa e vamos lacrar. Então eu acho que é um filme que está dentro desse viés que para mim é muito duvidoso, é muito discutível. E é fácil de identificar quando sabe-se que não é lá muito pessoal.
0: É, eu acho bem piegas. Eu eu li que o, o livro tem um lado social ainda mais forte do que o filme, que o filme acaba pegando só a parte dramática transformou em cima disso, não conheço o livro, nem estou nem indo buscar atrás dele, mas assim, é, é tudo muito piegas, é tudo muito feito de, de maneira só para trazer emoção a, a quem tiver mais sensível a esse tipo de história, né? pelo menos essa é a minha leitura.
1: É, eu acho que tem um problema maior ainda, assim, que... O cinema italiano, ele tem uma tradição de contar essas histórias, histórias de personagens e tal, histórias da vida real, histórias que retratam a realidade, a vida nas nas cidades, nas grandes e nas pequenas cidades e tal, com a riqueza de narrativa, com a riqueza de tom, sabe, com várias várias coisas que transformam a a maneira de contar ali numa, numa maneira mais especial, assim, tem muitas, muitos e muitos filmes Italianos desde, sei lá, dos anos 40, 50, até, até hoje. E eu acho que esse filme, ele. Enfim, ele é uma, uma variação totalmente genérica de, de, de tudo isso. Ele não consegue em nenhum momento criar uma. Um, o diretor me parece que ele não, não tem uma habilidade para poder criar uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais interessada pelos personagens. Me parece que ele está ali para assinar o nome dele, como o Thiago falou. Ele é roteirista, ele é produtor e ele é diretor.
2: Muitas vezes (suspar) vezes assinado nos créditos do filme. Falta o diretor bom né, nesse caso. Eu acho que talvez o problema principal esteja aí, porque você tem uma atriz muito boa, tem um livro que parece ser bom, então a adaptação poderia ter sido melhor, porque não não me pareceu nada ali. eu, Eu não tenho curiosidade de ler esse livro. E, e falta então esse diretor. O que eu acho que a Sofia Lauren confia muito no, no filho para que a retrate nesse momento da carreira. Então ela precisava de alguém em quem ela confiasse muito para cuidar desse projeto. E daí veio o filho, mas faltou um diretor, né?
0: Não, infelizmente é, é, é bem clichê como um todo, né?
2: Mas tem as Asuais na trilha, né, Thiago? Tem, tem, tá lá, representando. Aliás, trilha de um, de um belo comercial de perfume também. Eu, eu acho, enfim, eu acho muito oportunista esse filme. Mas esse momento é bom para o Brasil. Legal. Vitória brasileira.
1: <risos> Você sabe que a, a, a canção-tema do filme também está muito cotada para concorrer ao Oscar, porque ela, é, ela é, foi escrita composta pela Diane Warren, que é uma das maiores perdedoras do Oscar. <risos> ela foi, é sério, ela foi, ela foi indicada muitas vezes para Melhor Canção, eu não sei se é pra trilha, eu acho que não, mas para Melhor Canção ela foi indicada 11 vezes. E ela Nossa. nunca ganhou o Oscar.
2: Eu então... acho que esse filme vai perder no Oscar. Eu acho que ele vai ser ah, ah, indicado, mas vai perder. Eu não vejo ganhando.
1: Se, se for
0: indicado é só para completar a tabela ali, para botar Sofia, né? É, eu eu, eu acho
1: é as, as três chances do filme no Oscar são a Sofia, que eu acho que é a maior, filme estrangeiro, se, porque, enfim, é Netflix, então talvez eles, eu, a, a Itália ache que tá na Netflix, tá, tá, tá garantido, não sei.
0: E... Espero que não.
1: Espero que não também. Espero que seja o Martin Eden. E nesse de canção, eu acho que ela tem bastante chance. Está muito cotada, muito cotada mesmo.
0: Se, se, se não escolher o Martin Eden, vai ser de chorar, né? Imposição fetal. Olha, eu, ah. eu
2: tô achando que vão escolher esse nosso querido Rosimomo. Eu, eu tô achando que vai ser esse. Porque já está tudo acho encaminhado. Tem a música, tem a Sofia Loren, lá tá, tá no caminho. Se fosse no Brasil, certamente escolheriam, eu acho. É.
1: É, eu não sei, eu acho que, eu acho que pode acontecer e, e espero que não, assim, espero que não. Espero que seja o ano em que a, a Itália acerta.
0: Que o bom cinema apareça. Vamos é... meter a meta-varanda, Chico?
1: Vamos. E eu aí? vou tomar nota quatro.
0: Quatro. E você, Thiago?
2: É, tá, vai quatro, sendo muito bonzinho, por causa da Sofia Loren, foi muito bom vê-la novamente, Nota uma, um notão para o filme, quatro.
0: <risos> eu também vou caprichar na nota de Rosemomo e vou dar metade do que eu dei para o Nunca Raramente, que é três e meio e já é bem positivo, viu? <risos> com isso, Rosemomo ficou com 38 no Metavaranda varanda e caiu da varanda, Cris, despencou, e... pof. Oh, Gostaram do, da, da sinoplastia, é, né? A sinoplastia aqui. Vamos fazer agora o um momento Belas artes à la carte, nossos parceiros, streaming focado em cinema alternativo. Toda semana estamos aqui destacando um filme do Cardápio, dos filmes deles, muitos clássicos filmes cults, também alguns lançamentos recentes. A assinatura custa R$ 9,90. E você sempre tem aqui. Semanalmente uma chance de conhecer, descobrir ou relembrar de um grande filme que está lá no cardápio deles. Ô Michel, o...
1: oi. Qual é o filme da semana e por que assisti-lo? Ah, não, é não. Chico, você
2: está <risos> quebrando a regra do quadro. Não vou, vou afilar aqui as leis do, do código varandeiro. <risos> Não dá. Uma não
0: tabelinha, uma, uma tabelinha para ajudar, porque
2: eu, que, eu que sugeri. Esse é o momento que a gente senta para ouvir o Chico. É. Senta que lá vem a história do Chico falando sobre os filmes clássicos. Chico. Fala aí, Chico. Chico, Chico, Ma-
1: Chico malandro, né? Chico Malandro. Ah, Chico. O Bicheta tá toda vez, ele quer me trollar. Quando eu sugiro, ele me, me chama. Quando o Thiago sugere, ele chama, me chama. <risos> e quando ele sugere, ele me chama. Então agora eu ele essa é a minha opção, a primeira opção sempre. <risos> Vamos
0: falar hoje sobre um homem com uma câmera. Olha que coisa incrível. Eu sugeri para vocês, para vocês concordarem ou não, porque eu não tinha nem visto o filme ainda.
1: Olha! Mas
0: falei, se eles indicarem é porque eu tenho certeza que eu tenho que ver, como se eu já não soubesse que eu tinha que ver esse filme, que era uma falha grande. Tiago! Que, que filme é esse? É um documentário? É... Que, que filme é esse? Me é, explica, uma, um filme verdade. Verdade.
2: é um fenômeno da natureza cinéfila. <risos> um filme que todo cinéfilo tem que ver. É tipo um rito de, de iniciação mesmo. Né? Não, não lembro de um filme tão sobre cinema de uma maneira é, quase literal. né? Porque é um filme sobre um homem com uma câmera. A história, se tem uma, alguma trama no filme é o homem com uma câmera Filmando uma cidade, e o filme em si, ele é uma demonstração de várias técnicas de, de filmagem com, que, com as possibilidades de uma câmera. Então, é mais, mais meta que isso, impossível, né? E é incrível. É, é, um, é, uma, é uma aula, uma homenagem incrível, é, né? É tudo junto. Não chega a ser uma aula. Porque falando que é uma aula, pode parecer que é um filme muito didático, e nada a ver, né? É quase um. Não. É quase um filme poema, né? Muito solto, lírico. Eu, eu acho maravilhoso. É,
1: eu acho. Um filme eu poema
2: experimental, Chico? Conta é, aí. Eu,
1: eu acho que é um ensaio, né? É um documentário, porque não deixa de ser, mas ele é um filme ensaio também, né? É um ensaio sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre o homem, sobre a cidade. Um filme maravilhoso, de verdade. Acho um dos grandes filmes do cinema. Na minha, Eu tava vendo aqui, a última vez que eu fiz um, um top 100, ele foi meu... Meu número 28. Merece Chico, realmente ó, estar nessas fa- listas. Chico,
2: eu queria, queria fazer um pedido para o Chico, pra, contextualiza para a gente o filme no, ali no cenário em que foi lançado, anos 20, final dos então, anos 20. Então,
1: ele, é, ele é de 1929, que é a época da efervescência do cinema soviético, né? a gente vem de, do, do Potemkin que a gente falou recentemente aqui, é, de vários filmes é, importantes soviéticos, assim, e ele chega como um dos grandes documentários, né? O documentário estava ensaiando, essa foi a década que o documentário. É, explodiu, vamos dizer assim, né? teve o Nanook nos, nos Estados Unidos, teve alguns e outros pontos, e ele foi um dos grandes pilares. É um filme que é referência em termos de montagem, em termos de fotografia, e que, enfim, é dirigido pelo Ziga Vertov, que é um dos grandes intelectuais da época, e terminou virando uma grande influência para o cinema, de uma maneira geral, e para o documentário especificamente. Né? E, e é um, basicamente filmar o cotidiano
0: de cidades soviéticas, né? O filme acho que é filmado boa parte na, na Ucrânia, mas assim, é, era União Soviética na época, sei lá se, se também tem coisas aí na, na Rússia atual, mas é, é, é filmar o cotidiano é, da cidade, né? Então é mostrar a cidade, né? E, e dos mais diversos ângulos, maneiras... Tem Moscou é, também. Enquadramento, tem Moscou também, né? É, tem dizer, tem enquadramento, Kiev, Odessa,
2: Odessa, Odessa É. É, ele tenta simular o que seria 24 horas de uma cidade, né? Não diz exatamente qual cidade, então é... É,
0: não importa, é uma cidade soviética nos
2: nos anos 20, né? Quer ser muito amplo nesse ponto de mostrar a rotina de uma cidade em 24 horas. Tem um tema comum ali, que é o do progresso, né? Tudo é muito, você nota as construções, a cidade crescendo... A arquitetura, né? Que é comum do cinema da época.
0: É como se fosse um filme de uma cidade em movimento, né? Então, e, e o filme mostra não só as imagens da dele, da, daquela câmera, mas também às vezes mostra a própria câmera sendo filmada, né? quase um filme dentro do filme, quer dizer, é Exatamente. muito rico, é uma hora e oito, não tem falas, mas tem essa coisa vívida da, da, da cidade pulsante e também do cinema sendo ali demonstrado com todas as suas possibilidades, né? é um filmaço, um grande dos clássicos do cinema, com
1: certeza. Eu
2: acho que é uma das pedras
1: fundamentais
2: é, da, da, que a gente sempre fala aqui em construção de linguagem cinematográfica, esse é um dos filmes principais, nessa né? tentativa de encontrar uma linguagem própria do cinema. Esse Exato. é o um filme que, que, onde isso quase está tá florescendo, né?
0: Eu assisti ele ontem, quando eu terminei, falei, não vou assistir mais nada, hoje eu vou ficar vendo a apuração de eleição, porque não dava pra ver mais nenhum cinema hoje, porque deixa essa memória com relação a filmes aqui parada. Depois é... a parte da apuração é meio desanimadora,
1: você falta pro lembrar do filme que é melhor. Essa, essa, essa técnica sua, essa estratégia sua, é, uma, é eu faço de vez em quando. Assim. Eu quando vejo um filme que é muito. Do muito definitivo, muito forte, assim, eu resolvo não não ver mais nada. Parei, né? Parei, é. E e esse filme, ele realmente, ele é um filme para ver. Eu tive a chance de ver ele no cinema, porque ele passou no Atleta Verdade faz uns alguns anos, não lembro quantos. E ele ele passou nos cinemas
0: aqui, acho que no Espaço Itaú e São Paulo, não sei onde, mas ele passou na época, ele foi relançado, não faz muitos
1: anos, deve fazer, sei lá, uns 10 anos. Ah, não sabia né? disso. Então, enfim, é um filme que merece... Eu perdi ele no cinema, foi uma pena. É, ele merece muito ser visto. Muito, muito. É um grande filme. É isso aí. Vamos partir para o próximo quadro agora? Vamos lá.
0: Puxadinho da varanda. Tiago, você tem algum assunto para essa semana? Nesse
2: nesse puxadinho, eu só quero ouvir Cris Lume. Cris Lume, (risos) o que você tem a dizer nesse puxadinho nobre da varanda? É, É o puxadinho
3: mais esperado do ano. Uma vez por ano, esse puxadinho...
2: Bate cartão. É quase o puxadinho do Palácio de Buckingham.
3: (risos) Uma varandinha do Palácio de Buckingham. Bom, estreou então mais uma temporada de The Crown. E essa é uma temporada, assim, que posso, posso dizer algo polêmico, que na minha opinião. É, pelo menos até onde eu, eu fui até agora da temporada, é uma temporada que dá perfeitamente para assistir sem ter assistido nenhuma das outras temporadas anteriores, das três temporadas. Você vai lá, pega todo o seu conhecimento de revista Caras, People, Tititi e assiste a temporada porque dá. É uma temporada muito mais calcada em greatest hits da, da Monarquia, do tipo. Uh, a entrada da, da princesa Diana o casamento da princesa Diana o, as roupas da princesa Diana a entrada da Margaret Thatcher como primeira ministra a relação dela com a rainha Elizabeth e, e, e o circo que a gente já conhece de outras temporadas mas como tudo isso como a temporada já começa com todos esses novos elementos eu acho que ela se a série tem essa esse boost né se se renova com a entrada desses, dessas figuras. A Margaret Thatcher era interpretada pela Gillian Anderson, num momento totalmente nepotismo do Peter Morgan, porque a Gillian Anderson é namorada dele. Olha é, só, você muito... eu não sabia. Pois é. De arquivo e... X para não, The Crown. E assim, é aquela coisa, né? Eu pensei, falei, caramba, pô, por que, que ele colocou uma atriz que é tão mais nova do que a Margaret Thatcher na época, né? e eu falei, ah, é só porque a namorada dele eu fui pesquisar, a Guilherme Anderson é só dois anos mais nova do que a Margaret Thatcher quando a Margaret Thatcher assume, ou seja o Botox dela é de qualidade <risos> e a Margaret <risos> Thatcher podia se ajudar
2: <risos> acredito, Enfim. você fez um arquivo confidencial da Guilherme Anderson
3: pois é, pois é <risos> mas é isso que eu tenho a dizer que eu, eu arrisco dizer que você que não viu The Crown até hoje, dá pra se arriscar totalmente, nesse pelo menos nesse começo de temporada eu vi os primeiros três episódios, até semana que vem eu, eu trago o review completo dá pra entrar tranquilo.
2: Vamos, vamos dar a deixa agora então, ó. vocês varandeiros, vocês assistem The Crown? Gostam do The Crown? Concordam com a crise Escrevam lá no cinemanavaranda.com a gente quer saber se vocês assistem ao The Crown
0: <risos> Pra mim, o mais interessante de assistir essa temporada, esses três episódios foi o, o episódio do casamento, digamos assim porque é uma memória muito forte para mim. A minha mãe foi uma das vistas manchete que ela guardou. Foi do casamento da Diana e do Prince Charles. Então, eu... Muitas vezes folhei as revistas na época. Hoje em dia, não sei se não deve fazer isso na escola, mas você tinha que recortar e levar algum tema, recortar a palavra, botar palavra. Você, você fazia trabalhos com revistas antigas. E eu podia usar todas as revistas manchete, mas a, a, as imagens do casamento não podia, porque era uma coisa que minha mãe tinha guardado realmente com muito carinho. Foi uma coisa que ela assistiu, então foi uma coisa muito marcante na época. né E agora é rever... Isso parece acontecer não viu o episódio do casamento, né? Estamos ali no.
1: No Estamos quase. Você sabe que eu vi isso. Eu, agora eu não tô lembrando, mas eu acho que a Globo transmitiu esse casamento, não transmitiu? Sim, sim, minha mãe viu na TV, é. Foi um uhum. dos eventos mundiais
3: mais vistos. 88, 81.
1: Eu era um pequeno infante e mais Eu era muito um pequenininho um ainda. Um pedaço também. Ô, Cris, mas eu queria perguntar um negócio, assim. Eu vi umas fotos da. Como é, como é o nome da atriz mesmo que faz a Dayana? É, eu acho ela tão é a, parecida é
3: parecida ela
1: mesmo. muito
3: parecida é uma ela tá
1: bem? tá parecida
3: ela tá bem parecida, bem parecida. <risos> tá, a gente tá a gente tá, num, a gente tá num momento só vi um né? episódio com
0: ela até agora é, né? a
3: gente tá num momento em que é uma Diana muito adolescente muito tímida a hora da ah, virada tá. da Dayana, que é que nós vamos, nós vamos ver até, até do que ela é capaz. Eu ainda não cheguei nesse, nesse semana momento. Semana que vem,
0: semana que vem. para é, falar a da que gente... pra semana que vem. É, a é. gente tá,
3: tá, tá chegando lá, né? O, 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 Charles, o Charles é um ator que é o Charles melhorado, né? A série foi bem generosa com ele.
1: Uh-huh. E.
3: Não, é, eu, eu acho que o destaque, pelo menos até agora, até o trecho que eu vi, é um pouquinho desse embate da, da Gillian Anderson com a Olivia Coleman mesmo apesar uhum. de que eu, eu acho que o foco pelo menos do, do até onde a gente foi aqui o foco tá tá longe de da tá, tá um pouco mais distante da rainha tá é, muito Charles, focado né? na, na, na na, na daiana
1: uhum. a Elizabeth Debicki eu acho ela uma atriz muito boa ela fez aquele filme as viúvas que não é um filme bom mas ela tá muito bem no filme eu espero coisas boas dela é... enfim eu vou quem sabe eu não vejo aí essa temporada hein
3: ah, eu acho que dá, Chico, porque é o como eu estava te falando. Esse é, aí é, o, é os, os mesmos atores estão lá, né, das outras temporadas. <risos> mas é uma monarquia greatest hits, né? É o que a gente tem, é, pelo menos até agora, é o que você tem mais de lembrança afetiva do que é família uhum. real. Sim, os sim. Outros, o, a, principalmente a temporada anterior, ela tinha histórias muito específicas de Inglaterra, de crises do governo e tal. A primeira temporada consegue se estabelecer nesse plano mas coisas que as pessoas conhecem, porque ela vinha muito calcada na figura do Winston Churchill. E aí uhum. eu acho que a 2 e a 3 são boas temporadas, mas que não conseguem, até por linha de, do tempo mesmo, não conseguem ter coisas que é, chamam a atenção para todo mundo. Que devem ser muito lembradas na Inglaterra, mas que nem tudo cria interesse para todo mundo. E, e essa, ela volta a criar muito interesse, talvez mais até que da primeira temporada. Porque, uhum. assim, é, são as coisas que a gente lembra, né? Assim O pessoal que tá nessa nossa faixa etária... São as coisas que a gente lembra, então é ah,
1: muito a, saboroso. A pessoa que as pessoas amam é a Princesa Dayana e não tem pra ninguém, né? Chico, você tem algum assunto para o puxadinho dessa semana? Ó, tem dois filmes que estrearam no cinema. É... Eu não tô indo pro cinema, então eu não tô, Na verdade, eu não tô recomendando ninguém ir pro cinema, mas, assim, as pessoas que estão indo, se forem, forem pro cinema, tem dois filmes interessantes que estrearam. Um é o A Febre, né? Que a gente falou rapidamente no começo do episódio, que é. O, o filme da Maia Darim que tem um fez um circuito de festivais grande o filme é melhor, em locarno vem, é o melhor ator em locarno né é um filme sobre a questão indígena sobre essa questão do índio né do, do, do da figura indígena saindo do ambiente, indo para a cidade grande e, e que conflitos isso carrega então tem um pouco do aspecto mais místico talvez, mas também tem uma coisa muito real então é um filme que eu achei muito interessante acho um dos filmes brasileiros mais interessantes do ano. E um outro filme que eu gostei bastante, assim não é que eu gostei bastante, eu gostei do filme, e é de um diretor que eu gosto que nem todos gostam aqui na varanda, mas enfim. Ih, que é o, é o Christoph Honoré. É o filme dele chamado Quarto, Quarto 212. É, é um filme estrelado pela Chiara Mastroianni e pelo Vansan Lacoste, que fez o Amanda. A Chiara Mastroianni está, eu acho, no melhor papel da vida dela. Ela está incrível nesse filme. E é um filme que lida com... Ele tem uma... É, ele invade a, a, o mundo da fantasia para falar de angústias e questões de uma mulher enfim eu acho que às vezes ele não não consegue traduzir tudo que ele quer mas o caminho é muito interessante então eu acho que o que vale muito a pena ver por esse essa ousadia do, do tema e pela que era mastronani que está realmente incrível é, eu, eu gosto da febre
0: acho que vale a pena realmente também como você falou está no Now também disponível para quem não está indo aos cinemas e, e é um filme interessante né sobre o índio o índio dentro da da sociedade é... Não é o índio dentro da tribo, né? É o índio vivendo na, na cidade, o emprego está ligado a um cinema mais contemplativo, é, é, mais silencioso, de personagens tristes, personagens é, bem, como é que eu vou dizer assim, doloridos, né? Uhum. Mas tem, tem outras questões sociais. Em um conflito, ali. né? Um conflito. É, de, total. de identidade é um bons, mesmo. É um dos bons filmes do ano, com certeza. O o, o, do Norei não vi ainda. Então vamos partir para o próximo momento,
2: que é o...
1: Cantinho do ouvinte
2: com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, o espaço dos nossos comentários de varandeiros que ouvem o podcast. Deixem os comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com Hoje eu vou ler um comentário que veio lá no Twitter, porque os varandeiros eles escrevem em todo canto, né? Lá no Facebook, no comentário de post, enviam mensagem para o Facebook, enviam DM no Twitter Sinal de Fumaça fumaça, DR, no no Tinder enfim, está em todo todo lugar. (risos) Nós somos cri-cri aqui no podcast imagino que nossos ouvintes também sejam então eles querem coisas diferentes. Ótimo é isso aí. Ouvir, Escreve o que, que quiser. quiser tá? Faz o que quiser. Está todo mundo livre para fazer o que quiser. O, <risos> o ouvinte, o Abraham Atias, ele comentou no Twitter. E ele foi uma resposta a um comentário do, do Michel, que, o, que ele perguntou sobre os filmes que estão pré-indicados ao Oscar pelo Brasil. E o Michel respondeu. E ele respondeu sobre o podcast. Eu achei tão legal o que ele escreveu. Aquele momento... Auto elogio, né? É tão bom sempre. Mas enfim, vamos a gente merece. <risos> né? Afaga o nosso a merece, ego aí, vai. vai vamos lá, a gente afaga. merece, vamos lá, tá difícil a vida, a quarentena. Então o Abraham escreveu o seguinte: é, vocês devem se perguntar quando vocês fazem um programa onde ele vai chegar e quem está ouvindo. O trabalho de vocês fez minha quarentena muito mais leve. Estou há cinco meses sem trabalhar, não está sendo fácil. E só tenho que agradecer por todas as dicas e referências do podcast. Sou um fã incondicional. Olha só, que legal. Ah, que legal, cara. Muito legal. Muito legal né? mesmo.
0: Adoramos, adoramos. Além de de ouvir elogios sempre, é sempre bom para todo mundo, mas assim, de conhecer cada vez mais ouvintes que a gente não... não, Muitos... Tem uma quantidade de ouvintes que interagem com a gente, a gente já sem conhecer pessoalmente, conhece eles de alguma forma, e aí é sempre bom conhecer mais gente, descobrir que tem mais, onde nós estamos chegando, com quem estamos falando, né? Muito legal. Pô, Abra, eu sei que não tá fácil, em começar a trabalhar, não, não, tá, não tá nada fácil, mas estamos junto aí, cara. Pelo menos nós vamos trazer alguma coisa de tempo para você enquanto você enfrenta aí com a gente essa quarentena que
2: não tá fácil para ninguém. Michel, você tem comentários em outros cantos que eu não identifiquei? Algum muro, ou eu, eu, eu acho que vai... Eu acho que vale falar porque ele, ele também adorou
0: a indicação do, do Top Makes Sense, do Talking Head, do Abraham. Mas também a gente já respondeu o H. se nós tínhamos um filme preferido para a vaga do Oscar. Agora, o comentário mais importante que me lembrou aqui, para não esquecer de jeito nenhum, é da Where is Luiz, que é fã de Sacha Baron Cohen. Ai, meu Deus. Olha. Pois é, ela escreveu aqui, gente, primeiramente eu amo vocês, hoje estou escutando um episódio sobre o Bora 2, mas estou querendo debater com vocês no Spotify, acho que vocês não pegaram a essência do Sacha Byron Cohen, ele nunca teve sumido e muito menos começou a levar a sério agora, ele tem décadas de trabalho, muito sólido nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela fala de alguns filmes e da série britânica... A melhor série da vida... Não, não, ele fez a melhor série da vida,
2: chamada... Ele foi The Ground?
0: Ele fez The Se você
2: eu for procurar, ele tá no Enola Holmes. Ele tá nesse filme que é muito bom também. <risos>
0: <risos> ela segue falando que ele não é um humor datado, ele é um cara muito peculiar. É, olha que eu sou a rainha do politicamente correto, ela comenta. E defendo ele até morrer. Acho que o modelo é muito genial respeita muito a opinião da gente, é, mas acha que ele não tem nada a ver comparável com o Jackass e com coisas desse tipo, e que a comédia dele é super... ele é, é para causar incômodo mesmo, e que ele é um super improvisador, um cara muito inteligente,
2: realmente tem uma coerência na trajetória dele. O que eu estava comentando é que ele subiu para o mainstream máximo do sucesso absoluto. O Borá foi considerado por alguns críticos como uma das melhores comédias de todos os tempos. Foi incrível a repetição do filme. E depois ele foi um pouco para um nicho. né? Ele ele desceu para um público que já era mais fã e tudo mais. Acho que agora no Borá 2 ele sobe novamente eu encaro assim. Eu também,
0: eu também acho que ele depois do Borá ele encontrou o público dele, mas que de vez em quando, como do Borá 2, vai vai se tornar um pouco maior, é né? Tem mais ampl, amplitude, né? É isso? Temos, é, isso.
1: é, deixa eu só falar encerrando. Uma, uma, uma última dica que, o que eu você quisere, quiser, Chico Firme. É, o seguinte, assim, ainda tem mais uns dias de Mix Brasil, eu terminei vendo alguns filmes e eu queria indicar alguns. É, rapidinho, Queria indicar um filme chamado Emília, que eu acho que é chileno, que é muito interessante, é, é um documentário que uma, uma, uma moça fez sobre a mãe dela, é, com vários documentos e etc, e registros e tal, é um filme bonito. Tem um filme francês, que é falado em inglês quase todo, mas tem cenas assim, francês assim, também, que é o Saint-Narcise, que é do diretor... Bruce Labrus, que é um diretor gay, né? bastante conhecido, fez muitos filmes, e está sempre no no Mix Brasil. Esse é um pouco mais leve do que os filmes dele, que geralmente tem cenas muito explícitas. Esse também tem, mas não é é tão pesado assim. E e tem um filme de Taiwan que chama Suk Suk, que que ele conta a história de um amor tardio, entre dois homens mais velhos é o que é bem interessante também ele já tinha passado naquele festival que o Espaço Itaú fez no começo do, no, da pandemia e tal e tem um filme, eu não vi ainda, mas todo mundo está falando muito bem desse filme, chama Língua Franca é um filme também LGBT é, das Filipinas eu até acho que tem chance de ser indicado pelo o Oscar das Filipinas, porque ele foi muito, muito bem cotado e esse daí eu estou apostando eu não vi ainda
0: é isso? Vamos encerrar por hoje, Cris? Então até semana que vem.
1: Tchau. Tchau. Então.